0: W telefonie Bernard Marguerite, dziennikarz francuski i polski. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dokładnie, no, się i dziękuję za taką prezentację.
0: E, francuski i polski, bo dzisiaj spotkanie na szczycie w Paryżu jest. Mateusz Morawiecki spotkał się w Połacu z prezydentem Francji Manuelem Macronem. Co z tej rozmowy wynika, co mogłoby wyniknąć, jakie jest pole kompromisu i pole szans dla Francji i Polski?
1: No, wydaje mi się, że już uh, sam fakt tego spotkania to jest bardzo istotny. Uh, pan Macron na początku uh, swojej prezydencji był nie sympatycznie nastawiony do rządu pana Morawieckiego, no ale wydaje się, że. Od tego czasu zmienił nieco widzenie spraw polskich, na szczęście, i e, bardziej, lepiej rozumie e, prawdziwą sytuację w, w Polsce. E, wydaje mi się, że zresztą paradoksalnie, że pandemia, czy ten COVID, się to... To pomógł, bo to pokazało, że ta wizja pana Macrona e, wcześniejsza, czyli Europy neoliberalnej i e, bardzo scentralizowanej, czyli rządzona tutaj w, w sposób federalny. No, nie daje wyników, to już nie jest ten czas, ani na tej polityki neoliberalnej, globalizacji, ani na federalizm europejski, bo to po prostu nie działa. I zresztą pan Macron w przemówieniu do narodów po pierwszej fali już COVID-u, kilka miesięcy temu, to przyznał i powiedział, że właśnie no to trzeba zrewidować e, dotychczasową politykę. E, on powiedział dosłownie, nie szukajmy od razu potwierdzenia tego, co, w co e, zawsze wierzyliśmy. E, bądźmy zdolni wyjść poza utarte drogi ideologii, i okryć siebie na nowo. I dodał, ja jako pierwszy. No wiesz, to to zrobił i teraz mówi, że trzeba odbudować tożsamość francuską, która jest ciągle, jak twierdzi, ziwa i twórcza. No i mówi, że trzeba odbudowywać humanizm francuski i nawet ogólnie projekt francuski, no to zdaje się, że to już takie podejście do polityki bardzo bardzo bliski e, e, p- p- podejście tutaj władz Polski. A jak pan redaktor Nawet...
0: myśli w tym nowym w tej nowej post wizji tak. Europy, jaką ma Manuel Macron, jaką ma być może parę, która się wykuwa, jaka jest rola Polski, jaka jest rola Europy Środkowej?
1: Tak, bo dotychczas to chciał, żeby wszyscy byli do, do jednego worka i bardziej w Europie centralizowanej. A teraz mówi nawet, że trzeba odbudować tutaj też cytuję francuską niepodległość rolniczą, zdrowotną, przemysłową i technologiczną. I Poza tym rzeczywiście no, więcej autonomii strategicznej, dla dla naszej Europy. Więc to jest zupełnie nowa wizja. Wizja już bliższa wizji do gola, czyli Europy ojczyzn, która zupełnie odpowiada, wydaje mi się, polskim władzom. Więc to już jest pierwszy pierwszy krok bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. No poza tym są względy naturalne, gospodarcze i to grywa bardzo wielką rolę. Tutaj to będziemy mówić tutaj o o Rosji, o i tak dalej, ale w istocie najważniejsze to są oprócz właśnie te te problemy europejskie, struktury Europy i tak dalej, to co dotyczy gospodarki. No i tu też zbliżenie jest bardzo widoczne. Po pierwsze to jest bardzo dużo inwestycji francuskich w Polsce, jest obecność tych firm, francuskich. I tu jest taki szczegół, o którym rzadko się mówi, ale to, to, co Polska dostaje, że tak powiem, z budżetu Unii, to jest mniej więcej 10 miliardów, trochę mniej rocznie, jeżeli mówimy o tym, myślimy też o tym, co Polska do kasy europejskiej wydaje. No więc a jednocześnie to te wszystkie firmy europejskie w Polsce, wycofują. Wice- połowę swojego zysku, czyli 10 miliardów euro rocznie właśnie do swoich masyżistych siedzib. I to jest absolutnie fantastyczny zysk dla nich. Ja pamiętam niedawno rozmowę z prezesem tutaj wielkiego francuskiego konsorcjum tu w Polsce, które mi mówiło w Polsce, mówimy, proszę pana, to Polska dla nas była i jest Eldorado, prawdziwe Eldorado. No więc to, to się liczy, i restą szczegół, może więcej niż szczegół, jest to, że te wielkie francuskie między innymi firmy, które są w Polsce, to bronią tutaj Polskę w Europie. I absolutnie nie chcą, żeby tutaj były na przykład sankcje przeciwko Polsce, bo one mogły być tutaj same dotknięte, właśnie. Więc to to jest bardzo wydaje mi się ciekawe. Ale teraz to się mówi o wielkich tych projektach. W dziedzinie na przykład energii. Francja ma bardzo... Rozwinięty przemysł uh, tutaj centralny nuk, nuklearny. No i więc, gdyby na przykład doszło uh, do tego, do tej takiej inwestycji w Polsce, to wydaje mi się, że już uh, te stosunki między tymi krajami, no to byłoby uh, zupełnie przyjazne czy, między rządami. Uh, pr- premier, wicepremier Gowin był w Paryżu, rozmawiał z ministrem Le Maire, Mę- i między innymi to jest oczywiście temat, który był euh, rozwinięty tak samo jak uh, kiedy uh, tutaj prezes niedawno, prezes EDF, czyli uh, właśnie de uh, France która uh, buduje wszędzie tych central nuklearnych, to był w Polsce. Więc to jest to jest temat uh, bardzo, bardzo ważny, bardzo istotny. Jakieś małe szczegóły, które może zresztą ułatwiać tutaj Pozycja Francji, również Amerykanie, jak wiadomo, są też jakimi konkurentami w tej dziedzinie, jest to, że akurat jedna z osób, która odgrywa bardzo kluczową rolę w dziedzinie właśnie investicji nuklearnych EDF, francuskiej EDF, jest Polka która 20 lat temu ukończyła studiów w uh, Wyszyr we Francji i teraz jest uh, jedną z tych dyrektorów właśnie EDF w dziedzinie tutaj uh, realizacji nuklearnych. Więc, uh, <coughs> Więc to jest pani Nogaj. Więc to by ułatwiło też to zadanie, że tak powiem. Uh, po, to, po, Poza tym jest też projekt właśnie to, e, szybka, szybka kolej, która mogła być tutaj z, być realizowana w Polsce e, przez e, francuskich inwestorów. No więc je, jest o czym rozmawiać i wydaje mi się, że tu, e, kiedy już e, sytuacja polityczna została zmieniona, już nie ma tutaj takie takie e, e, bardzo wielkich e, kłótni e, to i, i, i stosunki gospodarcze mogą się rozwinąć i co za tym idzie, to, to już wydaje mi się, że e, stosunek Francji e, w na szczeblu europejskim do e, Polski byłby zupełnie inny, to i najwyższy czas. I to bardzo dobrze, że pan Macron e, ma w widzenie teraz Polski, e, która nie jest zależna już tylko od doradców. E, które sami dostają swoje wiadomości o Polsce od opozycji Jeszcze
0: jedno pytanie, proszę o dość krótką odpowiedź. Na ile to jest tak, że cały ruch Manuela Macrona jest podwany tylko i wyłącznie tym, a może przede wszystkim tym, że on już nie za plecami, ale daleko przed sobą ma Marie Le Pen, że w zasadzie nastroje we Francji się przesuwają w liderki Zjednoczenia Narodowego i że dlatego teraz Manuel Macron stara się dogonić w Polsce. Pogoni za nastrojami Francji.
1: No, to znaczy, że rzeczywiście jego sytuacja polityczna teraz jest specjalnie dobra, nie jest wesoła, e, to jest podobane nie tylko, ale w dużym stopniu e, polityką w sprawie e, covidu i, i leczenia, to, to od samego początku e, polityka władz Francji e, była katastrofalna, trzeba no, przyznać, że to e, szukaliśmy e, maski, nie było masek, to potem e, trzeba było testy robić, ale okazuje się, że to jest też niemożliwe. To, to, teraz to uh, ta polityka szczepień to też szwankuje uh, i to na każdym etapie to cała ta polityka walki uh, z pandemią była o wiele, wiele gorsza uh, niż w Polsce i zresztą wyniki też, bo niestety mamy o wiele więcej stosunku do, do ludności uh, zgonów we Francji z powodu epidemii. Więc, Ludzie mają dość tego wszystkiego i, no, prestiż tutaj pana Macrona jest bardzo, bardzo, ucierpiał bardzo z tego powodu. I teraz, no, oczywiście każdy dowód, że on jest jednak uznanym przywódcą i że to Polska, wielki kraj, lider Europy środkowo tutaj, jest w stosunku przyjaźni z Francją, no to mu pomoże.
0: Jest dla mnie on istotny. A wybory we Francji prezydenckie znowuż nie tak bardzo odległe. Bernard Margaret był gościem popołudnia wnet. Panie, panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: To ja dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Do usłyszenia.